0: 哈喽，大家好，欢迎来到大白夜谈。我是喜欢夜谈的大白。不知道是不是很多正在看视频的小伙伴和大白一样啊，都想过同一个问题，就是我们的世界究竟是不是虚拟的？如果是呢，那么是谁创造了这个虚拟世界？创造这个世界的目的呢，又是为了什么？今天我们就来聊一聊，世界为什么会是虚拟的。现代计算机的发展速度呢，可以说是让人难以想象的。这不仅仅让现代科学突飞猛进的爆炸式前进，也让游戏和电影产生了天差地别的变化。尤其是近几年的 VR 技术的流行呢，让人们对于“眼见为实呢”呢产生了新的理解。受到这种科技带来的影响，很多人都开始有些怀疑了，说我们现在所处的世界会不会就是一个非常庞大且复杂的计算机虚拟世界呢？而人类都是这个虚拟世界中的玩家，在这个游戏世界中啊，扮演着各种各样的角色。这种说法呢，被称之为超级计算机的模拟假说。这种假说推测有一个远超人类文明的物种，创造了一台或者不止一台的超级计算机，模拟出许许多多的宇宙世界，用来解决这个超级文明的一些问题。比如这个文明啊，想要还原某颗星球上的历史进程。或者是他们自身在发展过程中呢，遇到了什么无法突破的瓶颈，想借由超级计算机从他们诞生之初的根源推演和模拟出最优化的结果，或者他们想要寻找宇宙的终极目标，生命为何诞生，一切存在的意义又是什么？又或者这个超级文明只是输入了一些数据啊，随机产生了无数个世界，而他们只是单纯的想要观察这些不同的虚拟世界罢了。不过不论是哪一种目的啊，似乎都把我们的整个世界乃至宇宙呢当成了一个沙盘。而在沙盘中的万事万物，包括人类，也都只是一些数据。说到这里呢，可能就有人会说了，这样的超级文明寿命一定很长啊，不然不等虚拟世界的沙盘推演到他们想要的结果，他们可能就先灭绝了吧？大白要说的是啊，可能并不是这样的，因为时间其实并不存在，任何的时间概念呢，都需要一个相对的参考坐标。如果我们所在的宇宙呢，物质的运动速度包括光速变得缓慢或者加快几倍几十倍呢，理论上我们都是感知不到的。这就像是啊，两个人从两辆保持同样速度并排行驶的车上互相观望。那如果两个人都不去看车以外的事物呢？那么两台车就像是在静止中的一样。这也就是说啊，可能在虚拟世界之外的超级文明啊，他们所在的世界呢，只是过了一瞬间，那虚拟世界内部呢，可能已经过了几十甚至上百年了。理论上如此完备庞大的虚拟世界呢，应该是极为严谨和稳定的存在。那么这里就出现一个非常有意思的现象，就是人类啊会质疑我们这个世界是否是虚拟的？难道说这是一个漏洞吗？还是说人类的这种质疑啊本身并不会影响虚拟世界的稳定性？或者超级文明是故意的没有设定规则，好让人类呢去思考这个问题。首先的一种可能性呢，就是在虚拟世界之中啊，一切都是程序，但是却存在一个相对随机的变量，也就是不确定值。这个值呢，并非是预先在虚拟世界中设定好的，并且它会影响整个虚拟世界的发展过程。导致的结果呢，就是虚拟世界的发展方向呢是完全不可预测的。那么这个值很有可能就是人类的意识。简单说啊，人类的意识是超脱于虚拟世界的，虽然会受到虚拟世界数据所带来的影响，但是仍然可以超出虚拟世界的束缚。这也就解释得通啊，为什么人类可以质疑这个世界是虚拟的，而不会被虚拟世界的系统判定为不稳定因素，从而抹杀掉。又或者说呢，超级文明认为啊，即便人类意识到这个世界是虚拟的，但是以人类自身的能力呢，也是没有办法威胁到虚拟世界外的世界的。大不了啊，一个重置按钮，这个虚拟世界就又会从头开始了。而另一种可能性呢，就是人类并非超级文明的第一观察对象，也就是说啊，人类可能只是这个虚拟世界的副作用。超级文明所观察的可能是整个虚拟世界内的自然界，或者是其他什么东西，比如其他的星系啊。或者是地球上的猫猫狗狗啊，甚至是草木山河呢，也说不定。相对于超级计算机模拟的假说呢，有一个更加科幻一点的说法，就是永生假说。说超级文明存在的那个真实世界呢，可能由于资源的枯竭啊，或者是一些巨大的变故，已经不适合它们生存了。所以他们建立了一个与他们现实世界的物理法则很接近的虚拟世界，然后抛弃肉身，将意识上传到了这个虚拟世界当中。而人类的自身呢，就是这些超级文明的意识体。那有人就说了，既然都决定让意识永生了，为什么不创造一个更加完美的世界呢？看看现在这个世界，还有生老病死，还有各种的灾难，而且也没有人记得自己曾经是超级文明的意识。那这里大白有一个猜想。觉得挺有意思的，和大家分享一下。就是大白觉得啊，因为最开始的虚拟世界、啊、还真的很有可能是一个非常完美的世界，可以说是天堂。就像圣经故事里描述的，人类最开始的生活呢，就是在乐园里，那里呢没有灾难，人类的生活呢也很幸福。当人类拥有智慧之后呢，就失去了乐园，开始繁衍，并且有了各种的磨难。这里的智慧呢，大白认为啊，就是对意识和自由意志的一种描述。很有可能呢，在超级文明制作出这种虚拟世界之后呢，进行测试的时候，发现一些进入虚拟世界的意识在安乐状态中呢，会失去一些东西，或者说这些意识有可能会逐渐消失。然后超级文明在集体进入虚拟世界之前呢，还并不知道怎么能消除这种变化，所以他们不敢冒险让意识待在这种安逸并且完美的世界之中。其实这也能侧面说明了，人是不能停止思考的，不然人是会无聊死的。还有种可能，就是因为这些意识的发展呢，会让虚拟世界产生各种不稳定的情况。试想一下呢，一个人如果寿命极长，又掌握了各种各样的知识，那么这个人会对整个世界产生多大的影响呢？于是，虚拟世界之中呢，就设定了一个规则啊，让一部分人在特定的时间之后呢，就会忘记一切，重新开始。这也就是各种神话传说中的轮回说。也就是说，可能在某种意义上，意识是不会消失的。这也就变相的成为永生了，不过可能也有 bug 的存在啊。一些人在轮回之后呢，不会忘记轮回之前的事。那这个呢，就是另外一个话题了。矩阵假说其实相对于永生假说呢，算得上是一个有一些黑暗的版本了。这种说法认为啊，我们被超级文明禁锢在虚拟世界之中，人类有可能像《黑客帝国》里面描述的一样啊，被矩阵计算机圈养着。当然，这里的超级文明呢，并不是把人类当作生物电池来使用的，而是认为人类是一种低级文明，具有潜在的威胁，必须把这种潜在的威胁给控制起来。又或者说呢，人类文明具有可利用性，被超级文明控制到了一个安全可控的范围内进行利用。之前我们讲啊，外星人为什么想控制人类，就是因为人类的意识呢可以改变物质的实相，也许这就是超级文明想要控制人类的原因之一。大白发现啊，一个有趣的共通点，就是电影《黑客帝国》中的主角尼奥呢，是一个电脑工程师，并且是一名黑客；而认为世界是虚拟的，现实世界中的特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克呢，也是一名技术大咖。似乎在现代啊，很多怀疑世界是虚拟的人呢，也都是一些与编程相关的工程师。大白觉得啊，可能是因为这些工程师呢，更容易抽象和概括我们世界的本质吧。其实对于世界的抽象，距离我们最近的就是电子游戏了。有人认为啊，虚拟的矩阵世界是一个超级文明或者外星人的娱乐项目，就像我们平时玩的电子游戏一样。这里就产生了一个非常值得思考的地方：当一个文明有能力创造一个虚拟世界，并且可以与之互动的时候呢，不论出于什么目的啊，都已经产生了这个虚拟世界的最基本的推动力。而当虚拟世界中产生文明，可以创造出更深层的虚拟世界的时候呢，就把上一层所谓真实世界的真实度呢降低到近乎为零，因为有能力创造虚拟世界的文明呢，应该不会只创造出一个虚拟世界来，就像我们市面上的电子游戏一样。那简单的思考一下这种情况，虚拟世界的存在呢，会以指数级递增。而且细思极恐的是啊，人类目前创造的游戏，在某些方面都是超越了人类自身文明存在的。比如游戏内的设定呢，是未来的人类世界呢，拥有比我们这个世界更为发达的科技；又或者是呢，一个充满魔法的世界，人类拥有无比强大的能力等等。假如在这样的世界观下呢，诞生出的文明，那么他们究竟会发展到什么地步呢？是否会突破虚拟世界的界限，超越我们这些创造者呢？大白觉得啊，如果我们的世界是虚拟的，那么创造我们世界的超级文明呢，也一定会有和我们相同的担忧。与此同时呢，这些超级文明估计也会同样的思考自己的世界呢是否是虚拟的。说了很多世界是虚拟的假说啊，我们再来一个相对比较现实的虚拟世界。相信很多人已经尝试过 VR 给人带来的经验感受了。可能在几十年前啊，人们根本无法想象，足不出户就可以让人原本在千里之外的景物呢来到眼前。这种虚拟世界给人带来的沉浸感啊，是一般的普通屏幕互动呢无法比拟的。那么也有很多科幻文学作品中描述啊，更为先进的 VR 体验呢，不光是视觉，甚至有触觉。这种身临其境的体验呢，让人看过之后呢都无法忘记。国外有个小哥曾经做过一个实验，在 VR 世界里呢生活一周，除了更换 VR 设备之外的几秒钟呢，他其余的时间呢几乎都是在 VR 世界中度过的。这种感官上的劫持呢，让他在睡梦中啊也梦见了 VR 之中的世界。那么一个比较终极的感官劫持假想实验呢，就是缸中之脑了。这个实验提出的内容是啊，假设有一个疯狂的科学家将一个人的大脑呢从人体中取出，放入到一个充满足够维持大脑生理机能与活性的营养液器皿之中，使用超级计算机呢与大脑的相应神经末梢相连，并且模拟与传递各种与之前大脑接收到的一样的电信号。从而营造出一种呢虚拟现实的假象。那么大脑是否可以意识到自己所在的世界是假象呢？其实这个问题的答案呢，应该与人的梦境很相似。人在做梦的时候呢，很难发现自己是在做梦，尤其是当梦境啊十分真实，非常符合逻辑性的时候。所以如果缸中的大脑接收到的电信号是与平时一般玩儿的，没有异常的，那相信啊，大脑并不能意识到他所见到的这个世界呢，只是一个假象。虽然这是个伪命题啊，但是不妨碍、啊、我们再来扩展一下脑洞。如果给予这个大脑的电信号呢，并非是普通的电信号，而是一些超出常识或者超出现有物理认知的信号。比如让这个大脑觉得自己拥有超能力，可以上天入地，甚至使用意念就可以改变世界。那么这个大脑的思维和意识会不会认为这一切都是真实的呢？其实这种想法、啊、在梦境中也得到了印证，几乎大部分人呢都不会因为某个夸张的梦境桥段呢、啊。而立即认为所发生的一切是梦境，不管梦境中啊如何奇怪，大脑给出的第一反应不是排斥，而是接受。很可能你醒过来的时候呢，对自己荒唐的梦境只是一笑了之。但是对于在梦境中理所当然的感觉啊，会有一些不解。虽然这是潜意识与显意识的争夺，但是无疑的是啊，我们的大脑其实是很容易被欺骗的。对于人来说啊，我们所认知的世界，从主观的角度来说呢，都只是人脑中的化学与电信号的反应。而这意味着呢，其实我们的身体就是连接大脑的。超级计算机，我们的大脑始终也都是在接受着身体给予的反馈电信号，所以其实人类自身呢，就是一个最完美的缸中之脑。在这个世界上呢，有许多感知啊，是超出我们五感范围的，比如光谱中的某些颜色，声音中的超声波等等。所以抛开上面虚拟世界的各种假说啊，人类本身不借助工具呢，所能认知的世界是极为有限的。换一个角度可以说啊，人类并不能完完全全从头到尾的认知到这个世界的全部。我们所知的世界呢，在狭义上就是通过五感对外界不断收集获取后传递给大脑的信号所模拟出来的一个与真实世界无限接近的虚拟世界。虽然如此啊，不过人类对于外界的反馈是实实在在的。人类拥有各种各样的情绪，会彼此关心、同情与互相帮助，快乐会被分享，悲伤会被分担。即便这个世界真的可能是虚拟的，但是这些情感的温度呢，人与人之间的信任却是不需要无感的模拟就可以相互传递的。好了，今天我们就先说到这儿了。如果你是第一次看我视频的小伙伴呢，也对我视频感兴趣的话，那就请你点个关注吧。你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。